0: Jejum intermitente. Funciona?
1: NARUHODO
0: Bem-vindo ao NARUHODO, Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar? Todas as empresas de todos os segmentos estão em busca de sua transformação digital. E para isso, tão importante quanto as pessoas que fazem o seu negócio é a qualidade da sua infraestrutura de TI. Com mais de 15 anos de mercado oferecendo soluções B2B, a HT Solutions é especialista em soluções de infraestrutura, proporcionando agilidade, desempenho e melhores resultados para empresas nesta era da transformação digital. Não é à toa que ela é a principal parceira do Google na América Latina. Entre as soluções da HT com o Google, eu destaco duas. Uma é o Chrome Enterprise, um ecossistema de recursos do Google que garante eficiência, agilidade e segurança para a sua empresa, incluindo de sistema operacional a aplicativos voltados para a realidade do trabalho. A outra é o Google for Education, com projetos que impulsionam a educação de alunos e professores das escolas públicas e privadas de todo o país. Gostou? Quer saber mais? Então, acesse agora mesmo htsolutions.com.br. HT Solutions Soluções de TI que transformam. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte: Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, Ouvinte Rodô tem desconto especial. Mas para isso, é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br barra promoção barra Thaí,
2: temos pergunta de muitos ouvintes, Altaí. Até onde eu lembro, esse é um dos episódios com mais perguntas que já recebemos, ou está entre os mais. Ou é o que mais teve gente perguntando, ou pelo menos está ali nos top 3, né Altaí? Está junto com o de PNL, que a gente já fez, uhum. e mais alguns outros aí.
0: É verdade. O primeiro e-mail, Altaí, veio do Leandro Pereira que diz o seguinte, primeiramente obrigado por tudo, vocês abriram minha mente para o conhecimento e me ajudam a errar um pouco menos todos os dias. Meu nome é Leandro Pereira e sou pernambucano, mas falo de São Paulo, capital, pós-graduado em Arte para Jogos. Venho, nesses últimos tempos, vendo muitos vídeos e cursos sobre jejum intermitente e jejum no geral e de que fazem bem para o corpo e o cérebro com base em evidências de povos antigos, indígenas e civilizações do Mediterrâneo, além de religiões que reforçam a prática do jejum para um bem espiritual. Minha dúvida é, existe realmente alguma comprovação de que a prática do jejum, seja intermitente ou seja o jejum normal de água e comida, Traz algum benefício para o corpo e a mente? PS, eu trabalho na USP Butantã. Se o Altaís estiver por lá um dia, me avise. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Olha aí, Ó, tô aí. Oh. Entrada franca ali na USP Butantã. <risos> pois é. Temos também o e-mail do Diego Maciel Braga Costa, que é trabalhador rural, nascido em Maceió, Alagoas, mas no momento em Bauru, São Paulo. E o Diego diz o seguinte. Estava escutando na rodô 363 sobre jejum de dopamina. Apesar de ter sido um excelente programa, me acendeu uma luz amarela no momento em que o Altair solta uma lista de supostas bobagens que falam por aí. E entre elas, ele cita um outro tipo de jejum, o intermitente. Eu comecei a praticá-lo depois de escutar um podcast. Lá... Uma convidada nutricionista, entre várias dicas, diz que para algumas pessoas esse tipo de jejum é muito benéfico e recomendado para balancear a dieta. Ela comenta que seria interessante ficar por 14 horas sem comer nada, podendo somar com as horas de sono. Geralmente sou mais questionador quando escuto esse tipo de afirmação sobre mudanças radicais nos hábitos pessoais. Mas na hora que ela falou isso, admito que me distraí fazendo as contas. Notei que seria relativamente fácil fazer esse jejum, já que eu sempre paro de comer por volta das 8 da noite e não tenho fome pela manhã. Na época, acordava cedo e tinha que engolir o café rapidamente para não me atrasar no trabalho. Então seria razoável pular o café da manhã e ter os supostos benefícios. Eu fui criado por pessoas que considerariam o tal jejum um crime, já que minha mãe sempre me forçou quando criança ao menos tomar um copo de leite antes de sair para a escola, logo cedo. Quer dizer que ele não funciona? Minha mãe estava certa o tempo todo. Faz mal praticar esse jejum? Porque se não fizer mal, eu não teria problema em continuar, já que me habituei muito bem à rotina. Mas agora fiquei encucado com um comentário do Altaís. Estou preocupado se o tal jejum estaria sendo, na verdade, maléfico à minha saúde. Poderiam explicar melhor? Temos também o um e-mail do Leandro Marconi, que é empresário e reside em Dayatuba, São Paulo. Ele diz o seguinte, faço parte dos mais de 50% da população brasileira que tem sobrepeso. Apesar disso, nunca fui adepto a nenhum tipo de dieta milagrosa por achá-las não saudáveis nem duradouras. De alguns anos para cá, tenho ouvido muito falar sobre o jejum intermitente, mas não sei se é efetivo ou principalmente saudável. Temos o um e-mail da Roberta Isidro que é enfermeira e professora de línguas e se aventura também em programação. Ela diz o seguinte, para começar quero dizer que cada episódio que ouço fico mais fã de vocês. Obrigada pelo trabalho. A gente que agradece, Roberta. Obrigado. Tenho diversas perguntas na cabeça, então acho que vão receber vários e-mails meus, já peço desculpas por isso. Uma questão especial tem estado na minha cabeça, pois voltei para a academia... E tenho ficado impressionada com a quantidade de pessoas que dizem seguir o jejum intermitente. Conheço e cada vez mais tenho conhecido pessoas que seguem o tal jejum intermitente e aí fico me perguntando se existem novas evidências que corroboram para essa prática. Pois na minha época de faculdade, as principais evidências eram de que, depois de um tempo de jejum, ou dependendo da intensidade do exercício, o corpo diminuía consideravelmente a queima de gordura e passava a utilizar a massa magra para produzir energia. Como não quero ficar acreditando em algo só porque aprendi que era assim, resolvi questionar se o que aprendi ainda faz sentido ou está na hora de dar uma atualizada. Tem mais um e-mail que é da Nara Fernandes, que trabalha na parte técnica de engenharia de qualidade. Ela diz o seguinte... Muito obrigado pelo trabalho de vocês, sempre contribuindo para a construção crítica e conhecimento das pessoas desse mundo que trabalho incrível. Muito obrigado, Nara. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para vocês, pois cada vez mais eu vejo meus amigos fazendo esse tal jejum intermitente e muitos deles defendem bastante essa prática. Hoje tem vários falando dos benefícios, principalmente para quem quer emagrecer. Mas agora eu achei um artigo na CNN vinculado com um artigo publicado na The New England Journal of Medicine, falando que quem faz essa prática pode aumentar a expectativa de vida. Então me conta, essa prática é mesmo tão benéfica assim? Realmente pode aumentar a expectativa de vida? Quais são os impactos disso na saúde de uma pessoa? E ainda sobre esse tema a gente recebeu e-mails de Elias Laskowski, de Indaiai, Santa Catarina, Marcelo Yamaguchi, que mora no Japão, Lucas Magalhães, que é desenvolvedor em Campinas, São Paulo, Alberto Defante, que é gerente financeiro em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Rafael Ludke de São Paulo, Aruan Cleiton Silva, que quando mandou e-mail é estudante de doutorado em Química na área de biomateriais, Bruno Silveira, de São Paulo, Flávio Laje, que na época era estudante de engenharia civil e mora em Fortaleza, Ceará, e Gabriel Lima, de Recife, Pernambuco. Ufa! Ufa! Quanta gente, hein? Pois é! Alta oh, tá aí, tanta gente curiosa, então diz logo pra gente: jejum intermitente
2: funciona? Vamos começar com um argumento bem simples. Uhum. Como comentado em alguns dos e-mails dos nossos ouvintes uhum. é Que ele relacionou que o jejum é uma prática cultural muito antiga né? Várias religiões fazem, praticamente todas Sim. Budismo, cristianismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo Todos têm períodos, sejam maiores ou menores, de jejum né? uhum. O mais conhecido é o islamismo, que tem o mês do Ramadã Sim. Só pegando um, um, uma, uma evidência bem simples assim, né? Durante o mês do, do Ramadã tem até uma, o e-mail da nossa última ouvinte, né? Será que jejum, jejum intermitente aumenta a expectativa de vida? Os islâmicos, eles vivem mais do que os outros povos? O que você acha aqui? Até
0: onde eu sei, acho que a, a, a expectativa
2: dele, de vida deles é muito parecida com a do, com a do resto da humanidade. Não? Pois é, começa por aí, né? Esse episódio é um episódio que dá bastante trabalho, porque tem muitos artigos. Vocês vão ver que é, tem muitas referências. Muitos naruhodôs antigos também como Isso, referência. Tem, tem uma ligação, é uma ligação entre vários outros episódios. A gente vai juntar muita coisa aqui. Mas, na verdade, o, a resposta é simples. A pergunta é ruim. Porque assim, quando você pega artigos, por exemplo, de epidemiologia, que falam sobre jejum intermitente, Sim. a gente tem evidência de que, por exemplo, em média as pessoas perdem peso, mas o tamanho do efeito é baixo. Uhum. Tá? Tem tanto artigo publicado que já tem meta-análises de meta-análises. Já, já tem muito, muitos dados. assim Todos eles estão na, na descrição. A última revisão é a do ano passado, né 2022. Tem uma revisão enorme falando sobre jejum intermitente, e ele coloca assim que você perde peso fazendo jejum intermitente, até perde, mas nos estudos populacionais você perde, em média, 1.6 quilo. Ok, imagina, eu tenho um estudo com milhares, centenas de milhares de pessoas, imagina que todas elas fazem jejum intermitente, em média, elas perdem 1.5 quilo. Você acha que você é indivíduo no meio desse montão de outros? Isso faz diferença pra você, quem é,
0: não faz, Antônio.
2: Então, obrigado. Isso, obrigado. Né? Porra. Então, começa por aí, tá? Vamos tratar disso com mais, mais cuidado, claro. Tem toda uma discussão sobre o, o papel interdisciplinar do jejum mesmo. Então, onde você encontra efeitos mais robustos do jejum intermitente? Em estudos laboratoriais com ratinho, né? ou outros animais. Tem, tem estudo com ratinho, tem estudo com porco. Nesses estudos mais controlados, você até encontra um efeito maior. Seja em perda de peso, seja em metabólitos, né, ou substâncias, assim, então, redução de colesterol, de glicemia, coisas do tipo. No entanto, assim, um estudo laboratorial com rato, ele tem uma validade externa muito menor do que um estudo populacional, por exemplo, né, com humanos. E o estudo populacional com humanos tem uma validade interna menor do que o estudo laboratorial. E aí, assim... De novo, é o grande problema, Eu acho que de todos os naruhodos que a gente falou, que é a falta de integração das áreas. Eu tô há anos lendo os artigos, pensando, pensando, e aí ultimamente eu tive um insight que acho que deu, deu para fazer uma liga sobre isso. Eu tentei procurar argumentos que faltam em toda a literatura. assim, Toda a literatura que mostra que jejum funciona ou que jejum não funciona, ou que o efeito é grande ou o efeito é pequeno, sistematicamente tem um argumento que falta em todas elas. E é esse argumento que a gente vai tratar. Então assim, só, só para dar uma uma visão geral do menu do que vai ser esse episódio, tá certo. bom? Certo. Eu confesso que eu tenho preguiça de todos os episódios que falam de dieta, porque depois vai vir o, o defensor de igreja de dieta encher o saco, uh -huh. tá? Então, por exemplo, a gente tem um, um, um naruhando mais antigo, que é um 148, que é se a dieta low carb reduz a expectativa de vida, né? É relacionado com esse também. Tem um 195, se é beber suco de frutas aumenta o risco de câncer. E esses são dois principais. Assim. E tem o de jejum de dopamina, que não é dieta, né mas é relacionado, que é o 363. Sim. Toda vez que a gente publicou esses episódios, logo depois vem os defensor de igreja, de dopamina, de dieta, falar abobrinha, porque simplesmente não entende qual o efeito, né, o que faz a pessoa. Por exemplo, eu fiz low carb e perdi 50 quilos. Foi por causa da dieta? Não foi. Foi por causa da sua devoção à religião de pessoas que fazem low carb, e foi isso a variável que a vontade de pertencer a um grupo foi tão grande que fez você aderir à dieta e, por isso, né, fez você acreditar que o efeito é da dieta quando, na verdade, é de coalizão a um grupo. Tá? Certo. Então, né, e isso conversa também com os nossos dois episódios sobre PNL. Que a PNL é uma prática pseudocientífica, mas por ela alimentar um comportamento de grupo, você acaba aderindo. Que aí a gente até fez a, a, a brincadeira séria né, de propor o, o protocolo galinha. Né? Uhum, o protocolo uhum. galinha ele é um protocolo validado por experimentos, mesmo com artigos, que se você fizer, muda você. A questão é você aderir. Né? Só que para aderir, você vai ter que aderir à religião da galinha, que aí dá muito mais trabalho. O jejum intermitente é, é parecido. Só para não particularizar em nada do Brasil, eu vou pegar um exemplo dos Estados Unidos, tá bom? Tá. que é muito interessante assim e casa certinho. Tá bom? Mas vamos dar uns passos atrás antes. Vamos falar do jejum, a definição de jejum. Jejum seria alguns dos muitos esquemas de alimentação que ciclam entre redução do consumo calórico e não redução de, um, de consumo calórico durante um certo período de tempo. Essa é a definição. Então, assim, tem um monte de tipos de jejum. Na revisão mais completa que a gente tem até o, o presente momento, né? Que é do ano passado, os três principais tipos de jejum intermitente que existem, que são aplicados por aí e que são utilizados nas pesquisas, uhum. tem um que é chamado ADF, que seria, do, é, você vai ter dias em que você faz jejum e dias que você não faz. Então, é, é o Alternate Day Fasting. Você vai alternar dias de jejum e não jejum. O ADF. Então, no dia do jejum, você vai comer, em algum período do dia, entre 0 e 500 calorias. Que é bem pouco. Uhum. Tá? É bem pouquinho. Sim. Tá bom? Nos outros dias, aí você come livremente. Tá bom? Então, você faz um dia de dieta, de, de jejum pesado. Uhum. E, outros, uhum. e os outros dias, outros seis dias livres tá esse, esse seria um esquema O outro esquema, que é o mais comum É o esquema 5x2 O 5x2 é assim Você vai fazer dois dias de jejum Em que você vai comer entre 500 e 1000 calorias Que seria a metade do consumo normal De um indivíduo comum Assim, tá? tá bom é, dois dias por semana você come Entre 500 e 1000 calorias E nos demais dias, nos demais 5 dias Você come normalmente É tá o, o, a dieta 5x2 então essas duas dietas são dietas em que você alterna dias de jejum e de consumo normal. Uhum. E tem um outro tipo de jejum que é o TRE, né, que é o Time Restricted Eating, Eating, né, que é você comer com tempo, com restrição de tempo. Então é, é um tipo de jejum que você faz todo dia. Você vai criar janelas de tempo dentro do dia para se alimentar e para jejum. Então Sim. o mais comum é você, por exemplo, coloca oito horas do dia em que você pode comer. E 16 horas do dia de jejum, tá? Dentro de um dia de 24 horas. Uhum. E aí você faz isso todo dia. É basicamente isso. São os três principais esquemas. Tem outros, um monte de variações, mas o que tem mais trabalho são esses três. E aí, o que a gente vê, né? De, de resultado sobre isso. Esse trabalho de 2022, aí ele juntou um montão de trabalho, são centenas de milhares de pessoas e tal. E aí eles, eles viram o seguinte, que a, a média não tem diferença entre os tipos de jejum, tá? No resultado. Seja perda de peso... Seja marcadores inflamatórios, marcadores uh, ligados a cardiovasculares, né? Não tem diferença. Então, assim, quando você perde, você perde o mesmo tanto nos três tipos tá? de jejum. Tanto faz. Beleza. Uhum. Você tem uma média de perda de peso significativa que varia entre 3% e 8% para protocolos de 8 a 12 semanas. Tá bom? Até tá bom. quatro meses. Uhum. Não se tem trabalhos com períodos mais longos. Ou os poucos trabalhos que tem... Eles têm tamanho de amostra pequeno, ou vieses de seleção, ou ainda não tem mesmo. Porque é muito difícil monitorar, tipo, dois anos uma pessoa fazendo jejum, sabe? Intermitente e tal. Uhum. Então, não se tem, assim, é, efeitos do jejum intermitente por longo prazo. Não tem. O Só. que tem é em rato e, e outros animais, em trabalho laboratorial. E aí o que se mostra, né? Que nesses trabalhos, você tem uma perda de peso que é pequena, de 3% a 8%, não é muito que é muito similar a outras dietas com restrição calórica. Então, por exemplo, se você restringe só, é a mesma perda de peso. Dá na mesma, tá? Uhum. Só que aí o que acontece? Depois das 12 semanas, a esmagadora maioria das pessoas volta. Né? Volta ao peso anterior. Certo. Quando tira o jejum ou tira a restrição. Uhum. Aí que entra a, a, a questão importante. Assim. Quando você faz estudos com ratinho, ratinho, né? você controla o que o ratinho come ou não. Ele não tem escolha. Quando você faz com um humano... É diferente, né? Bem diferente. E aí, esse ponto do episódio conversa bastante com o um episódio recente que a gente gravou, que é o 395, que é o que é força de vontade. Como que se constitui a volição, a força de vontade. Uhum. Nesse episódio, 395, tem um, um trabalho, um artigo, que inclusive eu tô trazendo aqui como referência nesse episódio, que mostra um, num experimento com ratinhos, dependendo do condicionamento, você consegue verificar se um certo ratinho, ele foi condicionado pelo objetivo, que é comer, alguma coisa, ou se ele foi condicionado pelo hábito de apertar a barra, uhum, tá? Sim, então, sim. por exemplo, se você tem um esquema em que se você aperta a barra, você ganha comida, você pega lá, dez ratinhos, todos eles aprendem que se ele apertar a barra, ele ganha comida. Sim. Não se sabe muito bem como, mas pela variação dos indivíduos, tem certos ratinhos que condicionaram a apertar a barra, independente de ter a comida, e tem ratinhos que condicionaram em pegar a comida. Existem ratinhos que tem foco no objetivo, que é comer a comida. E ratinhos que tem foco no hábito, de apertar a barra por apertar. Tá certo. bom? Ó, se num ambiente controlado você já tem essa variabilidade, você acha que na sua vida bandida na rua você não vai ter? em quem Certamente vai ter, né? Então, então você tem... É, na verdade, a, a restrição alimentar, ou o jejum, ou qualquer tipo de dieta, é um esquema de, de reforçamento. Antes de tudo, é um esquema de reforçamento. E uhum. os esquemas de reforçamento, eles têm impactos diferentes dependendo do indivíduo e dependendo do, do contexto onde o indivíduo está, tá? Certo. Isso é clássico, clássico. Só que várias áreas, por exemplo, as áreas mais de neurociência, áreas mais moleculares, que observam o resultado do ratinho mesmo... Tem um monte de... Você vai lá no Twitter, Instagram... Menos no Instagram, mas no Twitter. Você vê um monte de pesquisador mostrando assim. Olha, foi publicado na Nature, ou em qualquer revista assim, um artigo mostrando que jejum intermitente nos ratinhos diminuiu o peso deles na metade. Ou mudou a expressão gênica, e aí os ratinhos vivem mais. Né? Uhum. Por que, que esse tipo de resultado é uma bobagem? Sem tamanho. Primeiro, o efeito do condicionamento, que é a restrição alimentar por meio de um condicionamento, varia entre os indivíduos, tem indivíduos que são condicionados pela alimentação, tem indivíduos que são condicionados pela restrição. Então, por exemplo, o que faz você manter um condicionamento não é você comer menos, é você saber que está sob controle. Uma coisa louca é isso aí. Isso é a contribuição que a psicologia podia dar para a área de nutrição, para a área de fisiologia, mas não dá porque, de novo, a psicologia é picaretagem, blá, blá, blá. blá. Tá? Já, já, já tô cansado de falar disso. O povo muito neuro não sabe o que é comportamento. Eles acham que comportamento é aquilo que é resultante do condicionamento que você pôs o ratinho na caixinha. Certo, né? certo. E se o ratinho faz na caixinha alguma coisa, isso é uma proxy do que o ser humano vai fazer na vida dele. E não é. Uhum, Primeiro, pela falta de validade externa. E segundo, porque tem indivíduos que são controlados pelo resultado, que é a comida ou a falta uhum, dela. Uhum. E tem indivíduos que são controlados pelo, pelo... pelo hábito. Pelo hábito e pelo comportamento de produzir algo. Uhum. Quem? Você sabe, como pessoa que gosta de comer, eu também. Quantas vezes na sua vida você comeu alguma coisa, prestando atenção, e quantas vezes você comeu por comer?
0: Ah, muitas vezes a gente come por comer, né?
2: Isso. Então, você acha que o ratinho não é o mesmo? Sim, é o mesmo. Tá? Ah, deu meio-dia, eu preciso comer. Vai comer. <risos> né? sabe ou, ou, por exemplo, você tá vendo TV... Deu um intervalo, aí você vai na geladeira e pega um doce. Aí você volta, na, senta na frente da TV com o docinho e vai comendo. Quando vem, acabou o doce. Sim. Né? sim. Sabe? Então, todos esses esquemas... né o, o grande ponto do episódio aqui é mostrar que os estímulos... né Comer, fazer alguma coisa para ter a comida... Esses estímulos, eles não são reforçadores em si. Eles são reforços dentro de um contexto. Tá? Tá. Tem resultados diferentes de, dependendo de quando e onde você faz. Né? Uhum. Isso é uma coisa completamente negligenciada na neurociência, porque é baseado em pesquisa básica. Mas o próprio rato passa por isso e viés o resultado deles, eles não conseguem nem ver, né? Então isso é uma coisa que não tem nos trabalhos, assim, não tem. Uhum. E aí, assim, ah, mas está, está querendo fazer uma coisa que vai contra toda a neurociência? Sim. Sim, primeiro. Né? <risos> é, é, e depois, eu não sou o primeiro cara que tá falando disso, tá? Tem caras lá dos anos 40, 50 falando disso, só que não são lidos. Por quê? Porque eles são interdisciplinares, né? Certo. E aí é muito difícil você sair da sua casinha e ler um cara que tenta abarcar as coisas. E aí vamos apresentar aqui o, um rapaz que eu já falei anteriormente, que é o grande David Premack, né? E apresentar o princípio de Premack, que é uma coisa muito útil para entender o efeito e o não efeito de dietas ou efeito dialético de dietas no nosso comportamento. Né? Para isso, eu chamei um colega, né, fazemos parte do mesmo grupo de pesquisa na, na USP, da disciplina que temos juntos, né, Jogamento, Decisão e Escolha, já há alguns anos. Começou na Psicologia, agora é uma disciplina na, na Medicina da USP, junto com o professor Marcelo Bivenuti, professor José Siqueira... Marcelo Bevenuti já participou de episódios do Naruto José Siqueira também, grande professor Paulo Silveira, né? Vamos contar com a presença dele em episódios futuros, né? A Jéssica, também é, é doutora em, em psicologia. E nesse episódio vamos contar com o Dr. João Lucas Bernardi. Eu pedi para ele um áudio explicando o Teorema de. O, o princípio de PREMAC, como que ele funciona. tá, uhum. E ele é bem versado na área de análise do comportamento, e eu sou mais de etologia, mas o, o PREMAC é um cara que trabalhou nas duas áreas. Tanto em etologia acompanha em análise do comportamento, e a, a sacada que ele traz para a discussão é muito importante, então gostaria de pedir ao quem que apresente, o João Lucas, para todo mundo, e coloque o áudio dele e vamos discutir coisas a partir daí. Então, por favor, Ken. Vamos ouvir, então, o João Lucas
0: Bernardi, que é psicólogo, mestre em análise e evolução do comportamento e doutor em psicologia experimental. Atualmente é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino. Tem interesse em pesquisa sobre escolha, esquemas de reforço e autocontrole. Fala então, João Lucas!
1: David Premack foi um psicólogo e primatologista, muito lembrado por sua contribuição à etologia e principalmente pelo conceito de teoria da mente. Uma outra contribuição de Premack, que na minha opinião é às vezes menos apreciada, é a sua teoria sobre o reforço. O reforço é um processo no qual as consequências de um comportamento qualquer aumentam a probabilidade que aquele comportamento volte a acontecer em condições semelhantes. A teoria do reforço mais popular até meados dos anos 50 deixava várias perguntas em aberto. Quais eventos funcionam como reforçadores? Quais as propriedades são comuns a todos os reforçadores? Essas perguntas não são triviais. Uma vez que mesmo um evento, digamos chocolate, pode funcionar como reforçador para algumas pessoas e para outras não. Além disso, o chocolate pode reforçar o comportamento em alguns contextos e outros não. E pode também reforçar alguns comportamentos de um indivíduo, mas não outros comportamentos de um mesmo indivíduo. Se não soubermos responder a essas questões, não podemos dizer a priori se um evento será uma recompensa reforçadora para um dado comportamento. Aí que entra a teoria do Premack sobre o reforço. De cara, Premack abre mão da ideia do reforçador como um estímulo e passa a ver o reforçador como atividade. No exemplo do chocolate, o chocolate em si não seria um reforçador, mas sim o ato de comer o chocolate. Além disso, Premack parte do pressuposto que todas as atividades nas quais um organismo pode se engajar estão em uma régua de valor subjetivo, de forma que qualquer atividade pode ser reforçada por uma atividade de maior valor. Por exemplo, digamos que eu prefira chocolate a andar de bicicleta. Se o andar de bicicleta passar a produzir o chocolate, isto é, for arranjada uma relação de contingência entre essas atividades, o andar de bicicleta será reforçado. Sendo assim, a resposta à pergunta o chocolate é reforçador seria depende do seu valor relativo, isto é, em relação à atividade que produz a oportunidade de comer o chocolate. Para dar um exemplo mais concreto, vamos revisitar um dos experimentos clássicos de Premack publicado na Science em 1962. Esse experimento bastante simples foi realizado com seis ratos de laboratório. No estudo, eles eram mantidos dentro de um equipamento que media as ocorrências de duas atividades, a de correr em uma roda e a de beber água. O experimento foi realizado em duas fases. Na primeira fase, os animais eram deixados com acesso livre a comida e água, mas tinham o tempo de acesso à roda de atividades restringido, para apenas uma hora por dia. Nessas condições, Premack observou que os animais passavam, em média, 28 segundos por hora bebendo água. Então, em uma segunda fase, ele arranjou uma relação de contingência entre o beber água e correr na roda de atividades. Ou seja, se quisessem ter acesso à roda de atividades, os animais deveriam beber cinco gotinhas d'água. Nas condições em que essa contingência estava em vigor, Premack observou que os animais saltaram de 28 segundos por hora bebendo água para 98 segundos por hora, em média. Ou seja, o tempo dedicado a beber água mais do que triplicou. Por mais contraintuitivo que possa parecer, Premack já sabia que correr na roda de atividades seria uma atividade capaz de reforçar o beber água, isso porque na fase 1 ele já havia medido o tempo em que o animal se engajava em cada uma dessas atividades. Observando que ele passava mais tempo correndo na roda de atividades do que bebendo água, ele inferiu que o valor subjetivo de correr na roda de atividades era maior do que o de beber água, portanto era provável que a atividade de correr na roda reforçasse a atividade de beber água uma vez que fosse arranjada a contingência, e é justamente isso que os resultados mostram. Essa ideia é simples, mas bastante poderosa, e ficou inclusive conhecida como o princípio de PREMAC, que diz que se for arranjada uma contingência entre uma atividade de menor valor e uma atividade de maior valor, a atividade de menor valor será reforçada pela oportunidade de se engajar na atividade preferida. É mais ou menos isso que alguns pais fazem quando dizem que devemos comer os nossos vegetais antes de comer a sobremesa, ou que devemos estudar ou fazer o dever de casa antes de sair para brincar na rua. Para além dessa questão mais prática, a teoria de Premack a respeito do reforço representa também uma mudança teórica importante, no sentido de que saímos de uma visão absoluta do reforço e passamos a ter uma visão relativa do reforço. Sendo assim, com base nos resultados de uma avaliação prévia, que seria a fase 1 no experimento do PREMAC, nós podemos prever quais eventos serão reforçadores com base na sua frequência relativa em situação de escolha. Por exemplo, se o PREMAC tivesse observado que na fase 1 alguns animais preferiam beber água do que correr na roda de atividades, é provável que beber água poderia ter reforçado a roda de correr na roda de atividades caso essa contingência tivesse sido arranjada. Além disso, de certa forma, a teoria do Premack abraça a subjetividade no sentido de que reconhece a natureza relativa do reforço e o papel do contexto na determinação do valor subjetivo de cada atividade. Ao mesmo tempo, ela fornece os meios para avaliarmos o valor subjetivo e, portanto, prever quais serão os efeitos de uma contingência qualquer. Apesar da teoria do Premack ter sido uma das mais bem-sucedidas a respeito do reforço, ela não está imune a críticas. Existem duas críticas principais. A primeira diz respeito à punição. Imagine que em vez de fazer com que uma atividade de menor frequência produza uma atividade de maior frequência e, portanto, maior valor subjetivo, fizéssemos o contrário. Uma atividade de maior valor vai produzir acesso a uma atividade de menor valor, ou seja, invertendo o sentido da régua de valor subjetivo. Nesse caso, Premack previa que ocorreria punição, isto é, o tempo que um animal dedicaria à atividade de maior valor diminuiria, em função da sua consequência ser o acesso à atividade de menor valor. O problema é que não existem muitos experimentos que demonstram esse aspecto da teoria de Premack. Isso porque é difícil produzir uma condição na qual o animal não possa simplesmente escolher não se engajar na atividade de menor valor. Imagine que o um animal prefira beber água do que correr na roda de atividades. Agora vamos arranjar uma situação de punição. Sempre que bebe cinco gotas d'água, o animal é forçado a correr na roda de atividades, digamos por 10 segundos. Essa situação supostamente diminuiria a frequência de beber água. No entanto, é difícil saber se o que produz a punição é de fato a relação entre os valores subjetivos das atividades ou se é a perda de controle, o fato de que engajar-se na atividade de menor valor passa a ser forçado, passa a ser obrigatório. Existe ainda uma segunda crítica. Essa crítica aponta para o fato de que todas as demonstrações do princípio de Premack arranjam as contingências de forma que para manter o mesmo nível de acesso à atividade de maior frequência na linha de base, o animal deveria aumentar os níveis de engajamento na atividade de menor frequência na linha de base, isto é, na atividade de menor valor subjetivo. Alguns estudos experimentais realizados nos anos 70 mostram que se a contingência for arranjada de forma que, para ter acesso à atividade de maior valor, o animal precise apenas manter os mesmos níveis da linha de base de engajamentos na atividade de menor valor, não há qualquer efeito notável da contingência. Esses resultados sugerem que talvez o que aconteça não seja bem uma recompensa, mas sim uma tentativa do animal em manter os níveis confortáveis de engajamento em cada uma das atividades observadas durante a linha de base. Uma espécie de homeostase, ou ponto de equilíbrio, ao qual o animal sempre tenta retornar, se a contingência produzir um desvio em relação a esse ponto de equilíbrio, o animal compensa, se engajando em atividades de menor ou maior valor subjetivo de acordo com a contingência arranjada. Esses resultados experimentais deram origem a uma outra teoria do reforço, cujo principal representante é um autor etólogo chamado Timberlake. Mas essa é uma conversa para um outro momento. Apesar dessas críticas, a teoria do premack a respeito do reforço continua tendo grande relevância científica e aplicada. Inclusive, é provavelmente a teoria do reforço mais popular até hoje. Afinal, ela continua a produzir previsões seguras a respeito da maioria das situações envolvendo o comportamento de escolha. Tá aí, tá Altair,
2: o João Lucas Bernardi.
1: Pois é, gostou,
2: gostou do princípio de premack quem? Sim. Né? Tá vendo? Ó, a sua mãe devia usar o princípio de premack Usava, na verdade, o princípio de premack com você e você nem percebia, né? Que é quando a sua mãe chega pra você, ó... Não pode comer a sobremesa antes das verduras. Verdade. Né? Sua mãe já fez isso com você?
0: Já. Na verdade, ela, ela fazia pior. Se eu não comesse as verduras, eu não comia o prato seguinte, o prato principal.
2: <risos> ah, então. Essa ideia de você condicionar um reforço de maior valor baseado num reforço de menor valor aumenta o consumo do reforço de menor valor. Né? Uhum. Então, assim, simplificando, né? o experimento clássico do Primark... Eu não sei se você já viu alguém que tem um hamster ou um ratinho. O ratinho gosta muito de correr na rodinha. Sabe aquela rodinha do ratinho que ele fica tá correndo? Sim, sim, É, é reforçador para ele, ele gosta. Se você condiciona o acesso à rodinha ao, ao rato tomar água... Então, por exemplo, imagina que o rato não tá com sede... Tá, ele tá ok, né? Ele tá numa homeostase. Uhum. Só que você cria um esquema de condicionamento em que se, ele tem que tomar uma gota de água para ter acesso à roda. Tá. E aí ele quer correr na rodinha. Então, o, o que, que ele faz? Ele faz um comportamento de menos valor, que é tomar água, para um comportamento de mais valor, que é correr na rodinha. Com o passar do tempo, e faz todo sentido, o comportamento de tomar água, que pro rato vale menos, uhum. vai ser reforçado. Claro, porque um é ligado com o outro. E aí tem um, um, um ponto fantástico assim da, da teoria do Premac, que é essa nova visão do reforço. O reforço ele não é um estímulo, ele não é desconectado do contexto. O reforço ele é uma atividade uhum. dentro de uma gama de atividades do contexto. E aí volta. Por isso que, para algumas pessoas, o jejum funciona e para outras não. Porque o jejum não é um estímulo, o jejum é uma atividade. Que para algumas pessoas pode ser reforçadora em si, para algumas pessoas também, pode ser uma atividade de menos valor, mas que possibilita o acesso a uma atividade com mais valor. O que, então,
0: que pode... seria ativ... ele como atividade de menos valor? O que, que seria a atividade com mais valor?
2: Então, tem várias. Mas, por exemplo, pensa a questão religiosa. Então, falando da aplicação do jejum em religiões, por exemplo. Uhum. Para os católicos, né, a gente tem anualmente um pequeno momento de jejum, por exemplo, que seria a sexta-feira santa. Tem um período em que a gente não come carne. Conta como um tipo de jejum, um tipo de restrição. Não é tão grande, mas é um tipo de restrição só para as pessoas terem uma ideia né, do, do papel do jejum em questões culturais. Em geral, é pequeno. Na religião hindu, o jejum ele é chamado de vrata. A vrata é utilizada em alguns, em alguns momentos. Então, por exemplo, quem se, é, se a gente fosse hindu, e você vai ter um casamento. Uhum. Eu, em respeito a você, eu faço um vrata, eu faço um jejum. Certo. Né, às vezes, um dia, alguma coisa, para... Fazer parte do, do, do evento. Ou em, em certos dias festivos. Às vezes tem períodos de jejum também, né? Como é multicultural, multi, é, é, como é politeísta, então varia bastante dependendo da região. Mas é, é hum. comum. No judaísmo também tem períodos de jejum, mas é, é parecido um pouco com o cristianismo. O mais famoso e, e que tem o jejum mais longo é o islamismo, que tem o mês do ramadã. No mês do ramadã, durante 30 dias... Você não pode é, nem beber, nem comer nada do pôr do sol até o nascer do sol. Então, certo. tipo, das seis da tarde até as seis da manhã, né? Você não pode nem beber, nem comer nada durante 30 dias. Isso é bem interessante. Tem uns artigos em que eles monitoram pessoas que seguem o Ramadã e, e fazem medidas, né? Tanto de perda de peso, quanto de marcadores é, bioquímicos dessas pessoas durante o mês e depois. E aí tem uma revisão desses estudos, é bem, é bem interessante assim, que a, a meta-análise mostra que, em média, as pessoas que fazem Ramadã perdem um quilo e meio em um mês, e esse quilo e meio volta em até duas semanas. Beleza, né? Uhum. E tem um outro trabalho que mostra que durante o mês do Ramadã, você tem uma redução significativa do LDL, né que é um componente do colesterol. A gente tem o um naruhodo sobre o, o papel do colesterol, que é o episódio 264, que é interessante, informativo. Então parece que o, 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 o jejum ele tem benefícios locais. Diminui um pouquinho o seu colesterol, não é tão recomendado. Por exemplo, restrição, né? porque tem povo doido para tudo, né? querendo fazer dieta para emagrecer, faz tudo. né? Então, por exemplo, pessoas que têm diabetes né, é desregulada, não é tão bom o jejum. Tá? É melhor restringir um pouco. Se for restringir, é melhor diminuir o consumo geral, porque aumenta a chance de hipoglicemia. Né? Ah, ainda mais quando o jejum é muito restritivo e tal. Sim, então, sim. É, é bom monitorar, ver o médico antes e tal. O ideal é não fazer, tá? Porque o ganho é tão pequeno que é melhor você criar vergonha na cara e planejar melhor seu comportamento. E não é recomendado para gravidez, né? É, gestantes e lactantes. Né? A mãe que acabou de ter o filho está lactante. Não é recomendado fazer jejum. Né? Bom, as questões meio óbvias ali. Não tem estudos de segurança sobre isso ainda. Né? Uhum. Mas aí, voltando na, na ideia do princípio de Premac, por exemplo, por que, que o muçulmano consegue fazer todos os muçulmanos, né, pelo menos os, os, os que seguem né, a religião, se você pensar, o, 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 a população muçulmana está na casa de mais de bilhão de pessoas. Então, o mês do Ramadã, imagina mais de um bilhão de pessoas seguindo uma dieta. Você já parou para pensar nisso, Kim? É monstruoso isso. Não né? é um é. efeito enorme? né? Uhum. É muito. Por que, que as pessoas conseguem e você não consegue? Porque o, o, o objetivo final... Não é o perder peso. O objetivo final é pertencer ao grupo. É a religião, Sim. é ser iluminado, é uhum. atender uma expectativa. Então, o princípio de premac bate nisso. Qual é o comportamento que vale menos? Fazer o jejum. Qual é o comportamento que vale mais? Fazer parte do grupo, cumprir o, o objetivo. Né? Uhum. É igual o rato e a rodinha. O beber água e a rodinha. É igual. Né? Uhum. Por isso que bilhões de pessoas conseguem é, aderir, pelo menos durante o um mês... E faz sentido, tal, a, a dieta né, de jejum. Tá? Certo. Esse mesmo princípio de premaque se aplica também às pessoas que conseguem o jejum intermitente. Consegue fazer? Né? Então, por exemplo, tem e-mails dos nossos ouvintes, tem um deles falando assim: ah, eu não sei se faz mal, queria saber se faz mal, mas quando eu comecei a fazer, encaixou na minha rotina. Uhum. Ah, eu já não tomo café mesmo, então eu já faço. Né? Ou seja, a pessoa já fazia algum tipo de restrição de jejum. Né? Sim, mesmo já era sem parte.
0: saber e mesmo sem querer, né?
2: Isso. O, o que ela não falou no e-mail é se ela já perdeu peso, porque a meta era essa. Então, esse nosso ouvinte que comentou, pra mim eu já, é muito fácil fazer esse tipo de jejum. Por quê? Porque ele tem isso como hábito, uhum, né? Sim. E o jejum, o foco do jejum não é um hábito, é um objetivo, sim. que é o perder peso. Então, uhum. se você tem períodos do dia que você não come, períodos que você come, normalmente você está condicionado por um hábito e não por um fim ou seja mesmo que você ah agora eu vou fazer jejum intermitente tipo você vai trocar um nome por outro uhum. não vai mudar nada porque não mudou nada até agora <risos> porque senão você já teria mudado percebe é
0: inclusive verdade. o ratinho
2: é fantástico essa discussão quanto que a gente se engana é sabe? Verdade. E mesmo docente, docente da área de fisiologia, de, neuro, de neurociência, se engana loucamente porque não entende o que é comportamento no contexto. Não uhum. entende etologia, sabe? É uma coisa fantástica. O princípio de Premack, apesar das críticas a ele, né? Que o princípio de Premack funciona muito bem para reforço. Uhum. Então o comportamento que vale menos acaba sendo reforçado se ele é colocado de forma contígua com um comportamento que é mais valioso. Isso parece que isso não vale para punição. Tá? Quando é punição, parece que não vale eu dar uma punição muito grande, associada a uma punição pequena, não funciona muito bem. O que a gente tem bem de evidência é que pra reforço, funciona. Então, ele muda a lei do reforço. Assim, eu sei que pra você quem é uma discussão muito distante, mas quem é analista do comportamento do Brasil, tipo, e você chega pra pessoa e fala que reforço não é estímulo? Reforço é atividade? De, tipo, você comer um chocolate não é reforço? Não. Porque se você já comeu 27 chocolates, uhum. o 28 não é mais. Às vezes é punição. Você já comeu muito,
0: né? Verdade.
2: Então, os estímulos, eles não são reforçadores em si, eles são reforçadores dentro de um contexto com outros estímulos.
0: Faz todo sentido.
2: Né? E aí conversa totalmente com a, o, o episódio sobre força de vontade, uhum. né? A volição tá? É,
0: porque eu sou um... Seguidor do jejum intermitente involuntário, né? Passivo. Porque muitas vezes, né? Tem épocas do, do ano em que eu fico vários dias, vezes semanas, sem tomar café da manhã e acaba fazendo com que eu fique num jejum de pelo menos 14 horas aí, né? Uhum. Mas não necessariamente é um jejum, né? <risos> Porque... É Na verdade, no meu caso, o objetivo maior é não ter o trabalho de fazer café da manhã.
2: É a preguiça. É basicamente a preguiça.
0: Né? Porque quando eu vou para uma sprint e aí tem café da manhã para começar o dia, eu como.
2: Uhum. Então, boa, boa. Quando você faz a sprint lá e tem a comida, você não come melhor? Como? Você não come mais saudável? Sim. Né? Por quê? Até... Porque você tem é... um ambiente em que a comida está lá. Isso. Em geral, a comida é bem feita, é bem preparada. Né? Em geral, porcionada também. Isso, né? importante.
0: Uhum.
2: E, e você está entretido em outras tarefas. Verdade. Né? Então, olha o princípio de pre de novo. Uhum. A, a, quando você vai na sprint, o objetivo final da sprint é cumprir tarefas. Né? Sim. Essas tarefas têm alto valor reforçador. Para você ter acesso a essas tarefas, tem a comida, que tem um baixo valor reforçador. Verdade. Mas por estar lá, você acaba comendo mais. E como a comida é boa, você acaba comendo melhor, uhum. mais saudável, sem perceber porque o reforçador está no ambiente.
0: Uhum. De forma
2: relacional. Olha que bonito. Uhum. E isso acaba com a, com a dicotomia entre análise do comportamento e etologia, que é a mesma coisa. Verdade. É a mesmíssima coisa. Uhum. Tá? Bota uma modelagem matemática, é igual, igualzinha. Eu, ai meu Deus, por que a psicologia é tão ruim? Né? Mas enfim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Altair. pois não. Uma pessoa que
0: é, tem o hábito de tomar café da manhã, né? porque aquela uhum. é pessoa que sente falta se assim, não tomar café da manhã, sabe? Uhum. Parece que o dia não começou. Sim. E aí ela deixa de tomar pra fazer o jejum intermitente. Boa. É, aquilo pode ser maléfico pra essa pessoa?
2: Então, depende do que você define como maléfico. Assim, a, a pessoa que precisa, entre aspas, ou ela tem hábito do café da manhã, e ela opta por mudar, você vê que o esquema de reforçamento dela é focado num objetivo, não é um hábito. Certo. Ou seja, ela tem que quebrar aquele hábito pra colocar outro. Que é uma situação que ela não tem experiência de vida. Ela não sabe. Quando tem a aderência e ela muda, Aí ela pode até ter uma perda pode, de peso, pode, pode até melhorar. Uhum. Para outras pessoas não funciona. Entendi. Depende do indivíduo. Depende qual o papel do café da manhã para você. Tipo, é, é, um, é um sinalizador para você de que seu dia está começando. Não é pela comida. É um uhum. sinalizador do começo do dia, sabe? Se for um sinalizador do começo do dia e você tirar isso, vai te fazer mal. Você vai ter uma perda de peso pequena. Uhum. Mas vai, vai gerar uma disrupção em outras atividades do seu dia. Talvez não compense. Faz sentido. Tá? Agora, se você toma café por hábito, talvez valha a pena. É caso a caso. Certo. Aí precisa da dieta? Não. Você precisa você observar melhor seu comportamento. Sim. Só isso. Aí tem um, um outro lado negativo. Aí é um lado negativo mesmo, para algumas pessoas, do, do jejum. Principalmente o jejum de dias alternados. Tá? E aí tem artigos que mostram isso, em muitos casos acontece o seguinte, a pessoa fica lá um dia comendo nada, não come nada, ou 500 calorias. No dia seguinte, para compensar, a pessoa come comida muito calórica, aí come os hamburgão lá. Aí, em média, como ela fica 5 por 2, vai ter uma redução é, de consumo, a redução calórica, ela até perde um pezinho, né? Uhum. Só que os períodos em que ela tinha comida livre, ela faz binge de comida, ela come muito, o que acontece quando eu liberar a dieta? Vai comer muito todos os dias. E aí volta o peso e ganha mais. Uhum, entendeu? Porque a questão entendi. é comportamental. Então a pessoa, ela usa os dias livres para lidar com o desgosto de estar fazendo o jejum. Certo. Aí esse mecanismo compensatório, principalmente para pessoas que têm tendência a ter problema, transtorno alimentar, acaba uhum. com, com o autocontrole da pessoa. Não adianta nada. Tá? Uhum. então assim, a gente já criou um corpo de evidências baseadas na psicologia séria, científica, princípio de premack, mostrando que as coisas não são em si reforçadoras, depende do seu esquema dos seus objetivos e do, da sua sequência de hábitos durante o sim, dia sim. Né? Como, é que, como é que acontece, então assim a ideia não é fazer jejum, não é low carb não é dieta, é você aprender a sistematicamente a observar quando você come o que você come, por que você come e observar isso, e aí criar uma relação de fato com a comida se até ratinho, dentro de uma caixa, com comida estereotipada, com ração, consegue criar uma relação com a barra e não com a comida, sabe? Você acha que você, com um monte de ultra processado, um monte de comida diferente, você acha que você não vai criar uma relação doida com as comidas diferentes? Ou, às vezes, não é com a comida, é com o ritual, né? Até uhum. ter a comida, sabe? Uhum. A gente é muito doido, tem muita variação. Essa discussão é fantástica, trazer a, a teoria do Premac mesmo pro ponto que é uma forma de unificar o povo da neurociência com o pessoal da etologia e da nutrição e tudo mais, para uma área que seja, de fato, comportamental. Para encerrar o episódio, vamos falar de, de uma coisa ligada a um discurso muito interessante presente no Brasil, mas muito comum nos Estados Unidos. Eu vou pegar um exemplo. Pelo princípio de PREMAC, mesmo usando essa mesma ideia, né, o valor reforçador e a função executiva ela mediam me, né, processos que, interativamente, influenciam o consumo de comida. O que, que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que adere a jejum. Que, de fato, pro indivíduo, para aquele uhum, indivíduo, funciona. Uhum, então, a, a pessoa perde 40 quilos, sei lá, fazendo o jejum intermitente. Aquele indivíduo, não a média, um indivíduo perde. Né? Por quê? O negócio é, por que, que aquele indivíduo conseguiu e os outros não? Aí tem hein, os dois episódios sobre PNL, o 346 347, dá uma gama de evidência sobre isso, mas fazendo um, um sumário aqui, é o princípio de PREMAC. Então, por exemplo... O jejum intermitente ele é o meu comportamento de baixo valor. Qual seria o comportamento de alto valor que eu, que eu quero fazer, que eu quero ter, mas que precisa né, do jejum intermitente? Pertencer a um grupo. Né? Uhum. E aí a gente tem na internet, por hora procurar aí, um monte de grupos de dieta que na verdade são seitas. E não é no mau sentido. É que a constituição, o que gera de fato a eficácia da dieta, é a pertença ao grupo. Então eu faço a dieta... Para que outras pessoas do grupo me reforcem, e aí eu consiga entrar dentro do grupo de pessoas que é da dieta X, da dieta Y, do mesmo jeito da religião, né? Para você uhum. fazer parte de uma religião, você não tem que seguir os sacramentos, os hábitos, sim, os costumes. Sim, sim. Então os hábitos e os costumes têm baixo valor reforçador, mas o que você quer é pertencer à religião, ao grupo, às pessoas, às discussões e tudo mais... E aí, você pertencer ao grupo religioso acaba reforçando as sacristias, né? o, 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 os rituais da religião. Então, eu, eu pertenço a um grupo de jejum intermitente, um grupo de pessoas que fazem isso, eu me sinto tão bem lá né, naquele grupo que acaba reforçando fazer jejum. E aí, cria um efeito diálogo. Eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, tem um, um canal no YouTube, ele tem mais ou menos quase 4 milhões de seguidores tá? no, nos Estados Unidos, 3,8 milhão tá uhum. é de um professor da Universidade de Stanford que é o Andrew Huberman tá eu não sei se você já ouviu falar dele talvez um do seu deve ter publicitário que gosta dessas coisas da mas gratidão fit <risos> né sabe que recebe produtos em casa numa caixa bonita né que vem Sim. tudo vem com squeeze né uhum. sabe as, as coisas assim então você deve ter uns amigos assim né ele tem um, um laboratório dele em Stanford se chama Huberman uh, Lab e ele tem um podcast que é um dos mais ouvidos dos Estados Unidos nessa área de saúde bem estar vou viver para sempre né que é o Rubberman é, Lab uhum. no, no YouTube tem milhões de seguidores e tal se você pegar os vídeos mais vistos tá desse desse canal o primeiro vídeo mais visto olha o título do vídeo aqui... Okay? controle sua dopamina para motivação já tem o um episódio sobre segundo vídeo TDAH e formas de aumentar o seu, fo o seu foco. <risos> o Terceiro é sobre álcool e a sua saúde, beleza. Uhum. E o quarto é sobre jejum para perda de peso e saúde. Cada um desses vídeos tem mais de 5 milhões de views. E é um podcast, viu? Não é um vídeo, é um podcast com duas, três horas. Esse pesquisador, o Huberman Legg, é o Huberman, né? Eu já li vários artigos dele, ele, ele é um bom pesquisador. Professor de Stanford, publica artigos. A linha de pesquisa dele é em neurociência, Sobretudo, neurociência da visão, percepção auditiva. Então, ele é, ele é neurohard, sabe? Pesquisa cérebro, células do cérebro, coisas do tipo. Uhum. Tudo bem. A pesquisa dele é bem feita, os artigos são legais e tal. Eu, eu deixei na descrição uma reportagem que fizeram sobre ele esse ano. Que é uma reportagem fantástica. É muito legal, assim. A, a, a reportagem que deixaram. Agora, em 2023, ele fez parte foi dar uma palestra, enfim, numa. Né, num, num congresso da, de ciência psiqui, psicodélica. Tá? tá, que também tem um monte de contradições disso aí, tem gente séria, mas tem gente, um monte de picareta misturado e, enfim, uhum. tá, isso aí vai ser ponto outro dia, é muito interessante porque o, o cara da, que fez a reportagem ele colocou uma, um termo muito legal assim, ele fala, né, que o rubberman uh, vou fazer uma tradução direta, ele promove, é uma ciência com baixo suporte dos manos sabe, dos ah. manos, uhum. então ele é fortão, sabe? Ele se veste bem, ele tem todo o estereótipo de baixo alfa. Sim. Sabe aquela coisa? Mas, de novo, ele é um pesquisador sério. Mas ele tem uma semiótica. Dos vídeos dele são todos muito inspirados num discurso muito presente no Vale do Silício, sabe? Uh -huh. Que são pessoas com muito dinheiro, que querem viver pra sempre, quer ser fit, quer Sim. ter muita eficácia no trabalho, na vida, sabe? Essa coisa. Sei. Então. Assim, é, cientificamente, ele é dentro da Universidade de Stanford, ele publica textos, é, artigos sérios, publica os artigos e tal, então ele ganha legitimidade dentro da universidade, e isso possibilita ele, fora da universidade, criar um certo ambiente onde ele dá uma escorregadinha, sabe? Uhum. Começa a colocar coisas mais pop, aí no podcast dele, ele traz colegas dele pra pesquisa, tem podcast de neuro que são muito bons, muito bons, mesmo. Discussões muito, muito legais, assim. Sobre fisiologia, né, aspectos moleculares, genéticos e tal. Os podcasts dele sobre comportamento são tenebrosos. Tenebrosos. Assim, comete todos os tipos de erro e redução e generalização. Ah, porque o rato expressou mais um certo gene quer dizer que o ser humano vai ter um comportamento assim. Não, né, velho? Cadê a pesquisa uhum. translacional? Sabe? Uhum. Então, o fato dele ter uma boa pro, uh, produção acadêmica e ter episódios muito bons permite que ele cometa esses tipos de deslize e coloque no meio. Sabe? Tem, inclusive, na descrição dados em que ele recebe não é aberto o valor, mas bastante dinheiro de empresas que fazem suplementos nutricionais. Que nos Estados Unidos é um puta negócio gigante. Né? Sim. E então, aqui cada vez mais também. Né? Então, mas lá nos Estados Unidos você vê que lá não pega mal você ser assim você ser um professor que produz pop bonitão lá 35 de braço né Sim. e tal e ter esse esse perfil uma sociedade liberal né essa ideia de vender felicidade por meio da eficácia você continuar trabalhando para ser uma pessoa que vende mais que ganha mais para regimentar pessoas tá sabe. nos Estados Unidos isso faz sentido aqui também faz para algumas classes da população mas é complicado sabe Sim. e aí o, pro, o problema né o Huberman, é honesto, assim, ele, ele fala que tem um... Por isso que ele chama de bro science. É a ciência dos bros, dos manos, uhum, uhum. sabe? Não vale pra todo mundo. É, é dos caras. E quando ele fala bro, é o, os caras parecidos com ele. Que tem esse perfil, desfrutam dessa persona. Aqui no Brasil, essa, essa coisa do bro não cola tão bem, não é tão assim. É bem classe média, uma lógica bem classe média. E o perigo disso... Porque vai ter pessoas que seguem ele e vão perder peso? Vai ter gente assim, igual a PNL. Né? Uhum. O problema não são essas pessoas que conseguem, porque se adequam a essa semiótica. O problema são as centenas de milhares de pessoas que tentam, não conseguem, e aí acham que a culpa é delas. Sim. E não é, a culpa é, é que isso não é ciência. Uhum. Isso é religião. Só os escolhidos vão fazer parte da minha religião e ter os benefícios. Uhum. Você de fora, você não é escolhido, né, Quem
0: Pois é, é por isso essa sensação aí que lembra muito mais uma culpa do que qualquer outra coisa. Isso,
2: por isso que todo mundo que faz dieta, no fundo, fica sentindo culpa. Uhum. Seja porque conseguiu, mas não conseguiu o quanto gostaria. Seja porque não conseguiu, porque na verdade não é bom bastante. Porra, zoado. Não é difícil? né sim, é e de então... pirar o cabeção se a pessoa tiver a cabeça meio fraca das ideias, né, Otay? Pois é, e muita gente acaba pecando por isso. E aí acaba tendo um transtorno alimentar, acaba tendo um, um distúrbio de imagem, né? De imagem corporal. Sim, sim. Né? Ou, ou fica deprimida, ou enfim, ou qualquer outra coisa desnecessariamente. Uhum. Né? Sendo que, na verdade, era só observar seu próprio comportamento e criar um novo esquema de hábitos. Não é interessante essa integração?
0: É sensacional.
2: Eu acho sensacional mesmo. Pena que na prática isso não vai mudar nada, né? Porque yeah. são, são players, é. né? Muito mais fortes que nós. Mas a gente muda aqui onde a gente consegue. É, aí, a garrafa entendeu? está santa no mar. Quem quiser, é, leia as referências são muito legais. Tá
0: certo, então tá aí. E Rodô, Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.